0: Sponsorem dzisiejszego odcinka podcastu jest agencja marketingowo-asystencka WAWOM oraz WirtualnaAkademia.pl, platforma edukacyjna dla początkujących wirtualnych asystentek. Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym odcinku podcastu, podcast nagrywamy od początku roku i to już jest czwarty odcinek, także mamy zarąbiste tempo, dzisiaj moją współprowadzącą, bo nie jesteś gościnią, ani gościową no, jesteś współprowadzącą będziesz razem ze mną prowadzić ten odcinek podcastu. Jest Anna Kawecka, właścicielka agencji marketingowo-asystenckiej Wawom, trenerka początkujących wirtualnych asystentek, autorka e-booka oraz mini kursu Zostań wirtualną asystentką oraz założycielka Wirtualnej Akademii. Przywitaj się, Ania, cześć tak w ogóle.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich słuchaczy. Cześć Paulina. Tak, cześć, jakby
0: ktoś nie jeszcze nie wiedział, to ja się nazywam Paulina, ja myślę, że jak ktoś słucha mojego podcastu, to wie. No i dzisiaj z Anią mamy super zarąbisty temat, do którego przygotowywałyśmy się od miesięcy, tyle o ile, ale jednak pomysł krąży nam po głowie od dłuższego czasu, czyli będziemy rozmawiać o tym, jak naprawdę wygląda praca wirtualnej asystentki, rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze, z tego względu, że obie Siedzimy już w branży na tyle długo, że wiemy, że to, co się mówi oficjalnie o pracy wirtualnej asystentki, nie zawsze jest zgodne z tym, jak naprawdę wygląda praca wirtualnej asystentki i wirtualnego asystenta. Oczywiście nie będziemy tutaj dyskryminować mężczyzn, ja od razu mówię, że będę mówić wirtualna asystentka, bo tak mi jest łatwiej, to jest jakby forma domyślna, ale mamy na myśli też panów jakby ankieta była zrobiona pod obie płcie, właśnie wszystkie płcie. Więc mam nadzieję, że nikt tutaj nie poczuje się urażony. I właśnie chciałyśmy tutaj jakby rozebrać na czynniki pierwsze, jak naprawdę ta praca wirtualnej asystentki wygląda. Ankieta, którą stworzyłam, została wypuszczona zdaje się w marcu. Zbierałyśmy wyniki do wczoraj, do 9 czerwca. Wypełniło ją 50 osób, czyli jak dla mnie, biorąc pod uwagę to, jak duża jest grupa wirtualnych asystentek w Polsce, to to jest dosyć dobra próba jakby rzetelna. Martwiłam się też tym, bo ja gdzieś tam napisałam w tej ankiecie, że sprawdzamy, jak bardzo pokrywa się z rzeczywistością, jakby jak bardzo praca wirtualnej asystentki pokrywa się z tym, co ludzie myślą na jej temat, ale jak sobie przerabiałam wczoraj wyniki ankiety, to wyszło, że lepiej zarabiają te osoby, które na samym początku wypełniły ankietę, czyli te z mojego kręgu znajomych, z którymi ja rozmawiam, a te, które na samym końcu wypełniły, no to najczęściej zarabiają troszeczkę mniej, więc ja tam myślę, że po prostu jak gdzieś się tam rozniosło, bardzo mocno gdzieś tam wysyłałyśmy w świat tą ankietę, to faktycznie po prostu gdzieś tu jest duży przestrzał, przekrój osób, które to ankietę wypełniły, więc wyniki powinny być w jakiś miarodajne dla całej branży. Czy ty chcesz coś jeszcze Ania powiedzieć na temat tego, jak stworzyłyśmy ankietę i w ogóle o czym będziemy rozmawiać w ramach wstępu?
1: Myślę, że już wszystko powiedziałaś, więc możemy nie trzymać
0: dziewczyn i, i chłopaków dłużej w niepewności i po prostu przejście do konkretów. Tak, okej, okay. dobra, ja jeszcze powiem tylko o tym, jakie mamy pytania w ankiecie. Bo to jest też dosyć istotne, czyli ankieta składała się z i teraz muszę sobie otworzyć. Z siedmiu pytań zamkniętych i jednego pytania otwartego, czyli w sumie było osiem pytań i ona przekształcała się w czasie. To też muszę powiedzieć, żeby być rzetelną, czyli jedno pytanie zostało dodane w późniejszym czasie i tak jak mamy 50 odpowiedzi na całą akietę, tak na to pytanie są 43 odpowiedzi, czyli też miarodajnie, ale chciałam zaznaczyć, że zostało dodane potem i jedno zostało przekształcone i to też zaraz o tym powiem. I okej. Okay. I myślę, że zaczniemy sobie po prostu od przeczytania tych pytań zamkniętych i od tych odpowiedzi procentowych, jaki tu mamy rozkład procentowy, jeżeli chodzi o odpowiedzi. Ja tutaj też w materiale do tego odcinka podcastu udostępnię Wam taką rozpiskę w PDF-ie wyników tej ankiety, żebyście mogli lub, mo- mogli lub mogły sobie ją przejrzeć. Ok? Tak? Mogę? I będziemy sobie komentować. A potem się przejdziemy do analizy. Dokładnie tak. Dobra, zaczynamy. Dobrze, to zacznijmy od pytania pierwszego. Pytanie pierwsze brzmiało, jak długo pracujesz jako wirtualna asystentka? Zależało mi na tym, żeby wiedzieć, jaki staż mają wirtualne asystentki wirtualni asystenci, którzy wypełniają tą ankietę. I tutaj jakby... No mamy mniej więcej po jedną czwartą, czyli mniej niż pół roku to jest 22% osób, które uzupełniały ankietę. Rok do dwóch lat to też jest 22%, potem pół roku do roku to 26% osób i 30% to powyżej dwóch lat. Nie dawałam tutaj większego rozstrzału, bo tak naprawdę... Branża przeżywa boom tak od około dwóch, e, trzech lat, więc tutaj jakby uznałam, że to będzie miarodajna odpowiedź. Dwa lata to też jest asystentka z dosyć dobrym doświadczeniem. E, zgadzasz się ze mną? Rozumiem? Jak najbardziej się zgadzam. Okej, okay, dobrze. I teraz zaczniemy naprawdę ciekawe pytania. Pierwsze to było tylko po to, żeby wiedzieć, na jakim etapie ktoś jest, a teraz się zacznie ciekawie. Bo drugie pytanie brzmi, jaką masz stawkę za godzinę roboczą? I to chodzi o kwoty netto. I tu się zrobiło nam bardzo smutno. (laughs) Mamy tak, poniżej 40 zł za godzinę roboczą to 16% osób, które uzupełniły ankietę, zaznaczyły taką odpowiedź, Następnie mamy 40 do 50 zł za godzinę roboczą, to jest 38%. Ja tu się zatrzymam na chwilę i chciałabym, żebyśmy jakoś skomentowały fakt, że ponad 50% osób, które uzupełniły tę ankietę, to są osoby, które biorą 50 zł za godzinę albo mniej. No cóż. To jest chyba coś, co mnie najbardziej uderzyło w tej ankiecie poza pytaniami otwartymi, że ja zakładałam, że W tych czasach, które mamy teraz, to 50 zł jest taką stawką minimalną, rynkową dla początkujących wirtualnych asystentek, a tu mamy ponad 50% osób, które biorą 50 zł albo mniej za godzinę roboczą. No właśnie. Mnie
1: też to boli, też mnie to zastanawia, dlaczego to tak wygląda, gdzie tak naprawdę to my nie jesteśmy jedynymi osobami, które trąbią o tym, jak powinny się kształtować te stawki wirtualnych Astentek, jakie mamy w tym momencie e, czasy, jakie mamy rynek, że to już e, to już tak naprawdę brać poniżej 40 zł na godzinę jako wirtualna Astentka, jako przedsiębiorca z własną firmą, bo tu trzeba też bardzo e, to uwzględnić i dodać, że e, jeżeli masz własną firmę i bierzesz takie stawki, a to ja nie wiem, jak dużo musisz pracować i jak wielu musisz mieć klientów, żeby faktycznie zarabiać jakieś miary miarę przyzwoite pieniądze. Tak.
0: Nie, to jest bardzo smutne i będziemy na pewno jeszcze o tym rozmawiać za chwilę, jak dojdziemy do dalszych pytań, bo one zostały skonstruowane w taki, a nie inny sposób, nie bez powodu. Ja chciałam tylko dodać, że te 50 zł za godzinę to nie są tylko początkujące wirtualne asystentki, bo ja sobie analizowałam bardzo mocno tą ankietę i jest dużo asystentek, które pracują powyżej dwóch lat i biorą 50 zł za godzinę albo mniej niektóre biorą nawet mniej niż 40 zł za godzinę, a pracują dwa lata jako wirtualne asystentki. mnie się to osobiście po prostu nie mieści w głowie. Dobrze, jedziemy dalej. Kolejne pytanie było, ile średnio godzin roboczych miesięcznie pracujesz dla klientów? I to jest pytanie, które zostało przeedytowane też przy siedmiu odpowiedziach, czyli 43 osoby odpowiedziały po jego zmianie, bo dodałam to drugie zdanie, czyli chodzi o godziny, za które dostajesz wynagrodzenie, czyli te, na które wystawiasz fakturę, bo rozmawiałyśmy z Anią, jak jak spływały odpowiedzi, że być może ludzie nie do końca rozumieją, że chodzi o te godziny robocze, te, za które się dostaje wynagrodzenie. I tutaj mamy odpowiedzi takie, że poniżej 40 godzin roboczych to jest 30% osób. 16% to jest 40 do 60 godzin roboczych, potem 60-80 godzin roboczych to jest też 16%, 80 do 100 godzin roboczych to jest 18% i 20% to jest powyżej 100 godzin roboczych. I to też jest dosyć ciekawe pytanie, bo najczęściej jest tak, że jak ktoś rozmawia się o zarobkach wirtualnej asystentki, to używa się tego określenia 100 godzin roboczych miesięcznie. Każdemu się wydaje, że 100 godzin roboczych miesięcznie to, to jest tyle, ile pracują wirtualne asystentki miesięcznie. A tu mamy 20% osób, które pracują powyżej 100 godzin roboczych, a 80% do 100 godzin roboczych pracuje 18% osób, które uzupełniły tą ankietę. Czyli to nie jest większość osób. One nie pracują 100 godzin roboczych miesięcznie, tylko znacznie mniej.
1: No właśnie. I dodając do tego stawkę poniżej 40 zł i e, przeliczając sobie na te faktycznie fakturowane e, godziny, które wykonują, to ja się zastanawiam, jak e, można prowadzić se- taką firmę, może bardziej e, w jaki sposób ona może być opłacalna, tak? Także, no weźmy sobie ten na chłopski rozum, przeliczmy sobie to, jak to wygląda. Ja mam wykres
0: do tego, nawet dwa. Ja no sobie, to daje. I ja Ci teraz udostępnię ekran i sobie ze mną razem zobaczysz. Okej, okay, tu mam Excela. Um, czyli tak, widzisz mojego Excela? Tak, widzę. Dobra, i teraz patrzymy. Po pierwsze, ja tu mam najfajniejszy wykres, jaki miałam. To był... Stosunek zarobków do ilości osób, które zarabiają. Czyli tu mamy ile osób zarabia określoną kwotę. Ja tu chciałam zaznaczyć też, że ja sobie wyliczyłam średnią, bo tam mamy przedziały, czyli mamy przedziały godzin roboczych i mamy przedziały ilości godzin przepracowanych miesięcznie, czyli ja dla każdej osoby po prostu przeliczyłam taką minimalną stawkę, jaką zarabia przy tych przedziałach i maksymalną stawkę, jaką zarabia przy tych przedziałach i po prostu wyciągnęłam z tego średnią. I tutaj na tej podstawie jakby określiłam, jakie są mniej więcej średnie zarobki, przy 50 osobach, mam nadzieję, że to jest miarodajne. Stawki są też zawyżone, bo w sytuacji, kiedy ktoś z- pracuje powyżej 100 godzin roboczych, to ja liczyłam ten maksymalny przedział i dodawałam do niego tysiaka i to była ta średnia, bo jak ktoś pracuje powyżej 100 godzin roboczych, to ciężko jest określić e- ile pracuje, więc tak na e- Dodałam dużo, bo może być tak, że na przykład ktoś pracuje 120-130 godzin miesięcznie, jak dużo zapierdziela, um, więc, ale podejrzewam, że tak naprawdę są zawyżone. I teraz zobacz sobie, nie jak wygląda ta ankieta. I ja bym chciała, żebyśmy sobie zobaczyły, gdzie jest mityczny punkt 5 tysięcy przychodu miesięcznie. Yy, bo to się często mhm. mówi, nie? że w wirtualnej asyście szybko jest w stanie człowiek zarobić 5 tysięcy złotych miesięcznie. Przypominam, że to jest przychód. I mamy, mhm. I ja to sobie nawet policzyłam, to są... Te osoby, 1 plus 1, 4, 7, 11, 12, 15 osób z 50 zarabia, ma 5 tysięcy przychodu lub więcej z tych, które wypełniły ankietę. Statystycznie nie? sobie to liczymy.
1: I to jest po prostu, to jest jakby jeszcze nie odejmując kosztów, ZUS-u, podatków i całej tak. reszty e, kosztów, które zmniejszają tą kwotę 5 tysięcy pewnie do...
0: Mówimy no. o przychodach. Ja Wam też w materiałach dodatkowych mm-hmm. gdzieś tam do tego podcastu e, udostępnię tą, e, jakby te wykresy, które sobie tutaj zrobiłam. Tutaj mamy też bardzo duży taki pik w, gdzieś w okolicy półtora tysiąca przychodu. Ja płacę 650 zł ZUS-u, bo ja jestem teraz na małym ZUSie. Czy jak ktoś ma preferencyjny ZUS albo ma niskie zarobki przy niskich zarobkach, się ma mały ZUS, to to jest taka kwota, którą się płaci. 650 zł miesięcznie. Jak ktoś ma półtora tysiąca przychodów miesięcznie. i właśnie 650 samego ZUS-u, jeżeli trzeba sobie odjąć koszty sprzętu, większość asystentek ma stronę, więc hosting, domena, do tego dochodzi, koszty komputera, drukarki, bo trzeba drukować, więc tuż do drukarki, wszystko inne. Gdzie tu są pieniądze na życie? Podatku raczej nie płacą przy takich małych kwotach, ale i tak, po prostu... Ja się załamam, jak to zobaczyłam.
1: No, te statystyki są smutne, i mam teraz takie poczucie, że wiesz, po naszym podcaście już nikt nie będzie chciał zostać wirtualną asystentką, ale my mamy protipy, jak zrobić, żeby faktycznie to urosło, żeby to tak się nie działo, żeby to tak nie wyglądało. Mamy pewne sposoby. Tak, ale o tym może za chwilę. O tym zaraz, dlatego zaczniemy może jeszcze trochę smutno będzie, ale później zobaczycie, że... Da się inaczej, że to nie musi tak wyglądać, dziewczyny i chłopaki, żebyście mieli tego świadomość, bo tak dosyć smutno to w tym momencie się zrobiło. Tak. I że powiem szczerze, że ten Excel wygląda, no bardzo przykro. I mi też było, czytając tę ankietę, mega przykro, co tutaj się dzieje, ale liczę, że dzięki temu, że będzie ta świadomość, to może niektórzy zaczną się zastanawiać, co zrobić, żeby to zmienić a nie co zrobić, żeby jednak może to nie, nie ta branża.
0: Tak, Nie. dokładnie. I ja myślę, że wiesz, ja tu się przygotowałam w ogóle psychicznie, tak sobie ogarniałam tą ankietę wczoraj, te pytania zamknięte, my się z Anią podzieliłyśmy. Ona będzie analizować pytania otwarte, to, które pewnie nam zajmie więcej czasu. Mhm. I sobie pomyślałam, dobrze, ja zaprezentuję taki wykres, jaki jest stosunek średnich miesięcznych zarobków I jakby ile osób, ile zarabiają mniej więcej wirtualne asystentki. I ktoś mi powie, no po to dlatego, że wirtualne asystentki mało pracują. Więc mam wykres, stosunek średnich miesięcznych zarobków do ilości przepracowanych godzin miesięcznie. I to wygląda tak. I faktycznie jest tak, że im więcej godzin roboczych pracują asystentki, w sumie możesz zobaczyć, na dole jest taka oś, tym te zarobki są wyższe, prawda? No, ale to logiczne. Tak to naprawdę, jest, to jest dosyć logiczne. I ja tu widzę bardzo duży przełom przy stawce 60-80 godzin za godzinę roboczą. I faktycznie jest tak, że te osoby, które pracują maksymalnie 60 godzin roboczych miesięcznie, zarabiają gówniane pieniądze. Tu mamy 3200 przychodu maksymalnie. To nie, ale też mamy 60-80 godzin roboczych miesięcznie i niektórzy minimalnie zarabiają 3200 przychodów, a to 60-80 godzin roboczych miesięcznie to nie jest mało pracy, bo jak mamy 20 godzin robo- 20 dni roboczych, to to są 3-4 do godzin roboczych dziennie.
1: Czyli tak naprawdę co najmniej 6-7 godzin siedzenia przy kąpie i klepania, bo... No Nie oszukujmy się też, że to, co jest faktycznie naliczone na tym naszym timerze, tak, no to tutaj jakby idziesz na przerwach, chcesz sobie zrobić kawę, idziesz do toalety, cokolwiek, za każdym razem ten timer stopujesz. To nie jest tak, że przerwy są też liczone w czas pracy dla klienta. To tak nie działa. tak. To jest tylko i wyłącznie praca w skupieniu nad konkretnym zadaniem, razem z licznikiem, tak, także to też weźcie pod uwagę, bo na etacie się siedzi 8 godzin, pracuje się może maksymalnie 3, tak, na dobrą sprawę, więc tylko, że tam ci zapłacą za to, że siedzisz i udajesz, że coś robisz, tak, tutaj to tak nie działa, albo robisz działanie konkretne i jest ono na timerze, albo nie zarabiasz.
0: Dokładnie. Ja w ogóle też, jak sobie przeglądałam wczoraj tę ankietę, to też sobie pomyślałam, że może się pojawić zarzut, że asystentki pracują mało godzin, bo są na przykład leniwe, albo nie chce im się tyle pracować. Tymczasem próbowałam poszukać jakichś badań naukowych odnośnie tego, jak ludzie są produktywni i mało jest takich. Najwięcej, zwłaszcza w pracy umysłowej, jest trochę takich odnośnie pracy produkcyjnej, ale nie ukrywajmy, praca produkcyjna różni się od pracy umysłowej. Praca umysłowa szybciej obciąża mózg niż praca fizyczna mięśnie. Jeżeli były Pojawiły się tylko jakieś badania z Wielkiej Brytanii, z których wychodziło, że um, pracownik w ciągu 8 godzinnego dnia pracy faktycznie realnie pracuje od półtorej do czterech godzin dziennie. Czyli um, nie jest w stanie po prostu przepracować więcej. Nie Rozchodzi mu się to albo na jakieś dupo zadania, takie jak odpisywanie na maile, czy tam odbieranie telefonu, jeżeli to nie jest Część jego pracy, albo na jakieś pogaduchy z kolegami z biura i tak dalej. I to nie chodzi też o to, że nie wiem, że ludzie przychodzą do biura po to, żeby se poklachać, tylko faktycznie takiego, to chyba każda wirtualna asystentka zrozumie, co ja teraz powiem nie da się siedzieć całymi dniami w pełnym skupieniu i wykonywać po prostu konkretnej roboty dzień w dzień, pięć dni w tygodniu. Ja pamiętam, że to było coś, co mnie najbardziej zaskoczyło w pracy wirtualnej asystentki, bo ja sobie jak startowałam jako wirtualna asystentka, to sobie liczyłam, ile to ja w 8 godzin, dupo godzin nie przepracuję i jakich to ja pieniędzy nie będę zarabiać, a tymczasem okazało się, że moja średnia miesięczna to są trzy godziny robocze im jest bardzo ciężko przepracować więcej, jak pracuję więcej, to mój mózg jest tak obciążony, że ja potem muszę sobie zrobić wolne i tak czy siak zostaje przy średniej trzech godzin roboczych dziennie, którym jeszcze mniej więcej w 6 7 godzinach do po godzinach pracy, bo ja też nie pracuję pełne 8 godzin, to żebyśmy jakby mieli tego świadomość. I ja się cieszę, że tutaj jakby jest z nami Ania, bo Ania jest w zupełnie przeciwnej stronie, bo Ania jest osobą, która popada w pracocholizm. Ja mam dziecko, ona nie ma dziecka, w związku z tym może trochę na pracę poświęcić więcej czasu. Więc jesteś ja jestem ciekawa, jakie ty masz doświadczenia odnośnie jakby tego, ile godzin pracowałaś, ile z tego było roboczych.
1: Zdarzało mi się, że na timerze miałam faktycznie 12 godzin nabitych. Były to moje rekordy, gdzie faktycznie siedziałam i robiłam zadania dla klientów, bo tak jak wcześniej wspominałam, przerwy, nie przerwy, obiad, cokolwiek, sorry, ale tego się nie liczy, wtedy wyłączasz timer, tak? Mhm. E, więc no zdarzały się takie dni, zdarzały się czasami takie tygodnie, e, ale to miało swoje konsekwencje mm, w postaci właśnie wypolenia, o którym pewnie też będziemy za niedługo e, mówiły i trzeba to troszeczkę zbalansować i dlatego te stawki to nie jest 20 zł, bo trzeba mieć świadomość, że tak, na dłuższą metę się nie da. Na etacie, okej, okay, zrobisz sobie nadgodzinę, posiedzisz dłużej, ale y, jak ta praca wygląda, i często y, jest tak, że po prostu jesteś, tak? Na etacie jesteś i za to ci płacą, i nieważne tam, co robisz, no chyba, że ktoś naprawdę mocno cię kontroluje i sprawdza, y, co ty tam wykonujesz w tym czasie, kiedy i jesteś w tej pracy, tak? A w, w naszym przypadku to naprawdę jest wszystko tak, bardzo skrupulatnie liczone i musi być podstawa tej faktury, tak? Raporty wysyłamy do klientów, także oni widzą, co, ile czasu zajmuje. Ważne jest też, żeby te zadania nie rozciągać w nieskończoność, tylko je robić szybko. Oprócz tego, że mają być zrobione jak najlepiej potrafisz, muszą być też zrobione w tempie, a nie, że nie wiem, jedna grafika na Facebooka zajmuje ci trzy godziny, no kto w trzy trzy godziny się bawi z grafiką, chyba że dla własnego fanu albo coś testuje nowego, tak? Także to tak też nie powinno wyglądać. No, więc ja ja miałam momenty, gdzie naprawdę popadałam w pracoholizm, gdzie nie wychodziłam z pracy, oprócz tego, że jeszcze rozwijałam własną markę, tworzyłam swoje kursy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to miało swoje konsekwencje, także nie polecam takich działań. Teraz działam w zupełnie odwrotny można powiedzieć sposób, bo w tej chwili w ogóle nie pracuję dla klientów, robi to mój zespół, ale no właśnie, to podejrzewał, że to jedno było konsekwencją drugiego, tak, czyli to, że wcześniej też tak dużo cisnęłam e, i że budowałam to wszystko i te podstawy, solidne podstawy, w tej chwili e, już mogę sobie pozwolić na to, żeby nie pracować dla klientów, tak? Tylko, że właśnie tu, tu trzeba wybrać może trochę, czy po prostu pracujemy bardzo dużo i naprawdę ciśniemy, czy może pracujemy sobie na spokojnie, ale też za oczywiście godne stawki i tak, żeby faktycznie mieć te, jak to się mówi, mityczne pięć tysięcy na koncie, ale na koncie, słuchajcie, na koncie, a nie nie na zasadzie, że tyle przyszło, ale jeszcze dwa tysiące wyjdzie na różne inne koszty, tak? Tylko żeby to faktycznie było dla nas, jako nasza wypłata w naszej firmie, bo to też jest jeden z problemów wśród wirtualnych asystentek, że tą kasę na koncie firmowym traktuje się w pełni jako moją, a ona wcale nie jest tak do końca nasza, trzeba to rozdzielić, trzeba sobie wypłacać konkretne wypłaty i mieć to ustalone sama ze sobą tak naprawdę, żeby potem się nie okazało, że przychodzi płacenie podatków, ZUS-u, nie ZUS-u, wszystkiego, a na koncie zero, bo poszło na życie, na różne inne rzeczy, tak? Także to też są jedne takie z bolączek, ale tu już odbiegam trochę od tematu, więc no, no myślę, że tak, myślę, że tak, w moim przypadku było to zupełnie inaczej właśnie niż u Pauliny. Dużo więcej pracowałam, ale teraz pracuję wyłącznie z kursantkami, wyłącznie nad własną marką, wyłącznie e, rozwijając agencję i pozyskując klientów. Więc jakby tu zupełnie zmieniłam kierunek, bo wyczułam to, e, że wypalam się jako wirtualna asystentka na czas e, i zbudowałam na tyle solidne fundamenty, i zespół, że mogłam sobie przejść jakby płynnie w ten drugi rejon, tak? Jako przedsiębiorcy, typowego
0: przedsiębiorcy,
1: który zatrudnia ludzi.
0: I ja ten, wszystko fajnie, co powiedziałaś, ja się ten, wiesz, z tobą zgadzam I ja chciałam jeszcze poczuć tę kwestię etatu, fajnie, że porównałyśmy jakby do etatu, bo ty nie wiem, czy widziałaś dzisiaj na Instagramie, ja zadawczaj wczoraj na Instagramie pytanie, co, jaka jest stawka, którą waszym zdaniem klient nie zapłaci? za waszą pracę i zapytałam też, co was blokuje przed osiągnięciem takiej stawki, jaką byście chciały brać za swoją pracę, to było pytanie do wirtualnych asystentek i pojawiła się jedna dziewczyna, która napisała, że 20 zł za godzinę netto zarabia i że ją blokuje, bo ona jest z biednej rodziny i dla niej 20 zł za godzinę netto, to jest dużo ja bym chciała, żebyśmy się nad tym zatrzymały, bo nawet jakby to porównać do 40 zł za godzinę netto wyobraźcie sobie że znajdujecie pracę na etacie i przychodzicie i szef wam mówi ok, będziesz pracować 8 godzin dziennie kasę dostaniesz za 3 zarobisz 40 zł za godzinę, ale kasę dostaniesz za 3, bo tylko tyle jakby czasu statystycznie nam wychodzi, że realnie pracują nasi pracownicy a reszta idzie na jakieś dupo zadania typu rozmowy z klientami albo odpisywanie na maile i musisz sobie przynieść swój komputer, swoją drukarkę, swój tusz do drukarki szkolenia we własnym zakresie i czy byś poszła do takiej pracy nie I to jakby chciałabym, żebyśmy sobie uświadomiły, że 40 zł i 50 zł za godzinę netto w pracy wirtualnej asystentki to nie jest duża kwota. To są śmieszne pieniądze, bo trzeba właśnie za to kupić sprzęt, szkolenia, e, trzeba e, i to nie jest też tak, że spędzacie pełne 8 godzin na pracy tylko dla klientów, musicie sobie wliczyć w stawkę godzinową to, że dużo czasu wam idzie na pozyskiwanie klientów, na mm, obsługę skrzynki mailowej, część asystentek nie wlicza w czas pracy odpisywania na maile klientów. Ja też nie wliczałam, ja wliczałam tylko takie długie, ale taka zwykła komunikacja nie była wliczana w czas przepracowany, bo jak to nawet nazwać na głupim tajmerze? Nie, albo na przykład jak były jakieś rozmowy to też gdzieś tam przeczytałam jakąś radę dla wirtualnych asystentek, żeby nie liczyć rozmowy, która trwa poniżej 15 minut i ja tak robiłam ja miałam po prostu tych rozmów z klientami mnóstwo. Niektórzy dzwonili, tylko sobie pogadać na przykład, nie? Jak to nie było 15 minut, to ja tego nie wliczałam. Już nie mówiąc o tym, że ja na przykład miałam problem, jak zakomunikować klientowi, że ja będę wliczać komunikację przez telefon do czasu pracy. Teraz mam Izę i ja Izę zawsze mówię na wszelki wypadek, że, bo Iza to jest moja asystentka, że jak ze mną rozmawia na jakikolwiek temat, to też niech to wlicza w czas pracy, bo ja byłam po tej drugiej stronie. Ale wiem, że jest dużo asystentek, które tak nie robią. No i w takiej sytuacji na przykład że na faktyczną robotę schodzą ci trzy godziny, na rozmowy z klientami półtorej godziny i do tego jakaś papierologia, bo trzeba umowy, wysyłać faktury, wystawiać tego, nie wliczacie w czas pracy dla klienta przecież, zanieść papiery do księgowej i inne takie. Do tego dochodzi obsługa swoich mediów społecznościowych, bo jako wirtualna asystentka, jak nie masz swoich mediów społecznościowych i strony, którą wypadałoby aktualizować, to nie istniejesz i często asystentki pracują dużo, a zarabiają mało, bo ma Mają płatnych godzin mało i mają niskie stawki za godzinę.
1: Tak. I po jednej rozmowie z wirtualnymi asystentkami miałam miałam taką refleksję od nich, że że Zania siedzę od rana do nocy przy tym kąpie, patrzę na timera tam cztery godziny, nabite. A gdzie ta reszta? Co się dzieje? Dlatego u mnie na przykład u mnie jest złotą zasadą, że rozmowy na Zoomie przez telefon, chociaż u nas przez telefon raczej nie gadamy, głównie to jest umawianie się na konkretną godzinę, na konkretny dzień na Zoom, ale każdy klient wie, ma w regulaminie, na starcie ma też zawsze powiedziane, także to akceptuje, że każda rozmowa z nim jest naliczana no, także to warto sobie już na starcie uwzględnić, o, tego też zawsze uczę właśnie swoje kursantki, żeby to taki swój regulamin swoje zasady ustalały zanim zaczną współpracę z klientem bo potem nagle, po jakimś czasie mu powiedzieć, wiesz co, słuchaj, to ja jednak będę naliczała te nasze godziny spotkań, bo ich jest całkiem sporo no to to już później nie wygląda dobrze i nie jest dobrze odbierane,
0: nie? No, Dokładnie, dobrze, ja tu mam jeszcze wykres stosunek zarobków do stawki, ale nie wiem czy będziemy o nim rozmawiać, chociaż może wyjdzie nam tutaj coś ciekawego, bo robiłam je już jak było bardzo późno, nie jestem pewna, że coś Mamy wykres stosunek zarobków do stawki za godzinę i to mnie zastanowiło i ja bym chciała, żebyś zobaczyła, tu mamy bardzo duży pik przy stawce poniżej 40 zł za godzinę, widzisz to? Tak. I ja sobie tą dziewczynę zaznaczyłam, nie wiem czy to jest dziewczyna, czy facet w sumie, zaznaczyłam sobie ją na czerwono, ona jest tutaj. E, staż mniej niż pół roku, stawka poniżej 40 zł za godzinę, ilość w godzin w miesiącu powyżej 100, pracuje 7 do 8 godzin miesięcznie. E, nie, dziennie, przepraszam. Mhm. Tak. Ok, drugą osobą, która mnie bardzo zaciekawiła, e, to jest ta. Bo ja pytałam o doświadczenie i ona ma powyżej 2 lata doświadczenia. Pracuje poniżej 40 godzin roboczych miesięcznie. Ma stawkę poniżej 40 zł za godzinę. Pracuje 7 do 8 godzin, po godzin dziennie. Ciekawe jest dla mnie nawet nie to, że ona ma tak mało godzin roboczych miesięcznie, bo jestem w stanie sobie to wytłumaczyć, że na przykład to jest ktoś, kto buduje swoją markę w sieci i dodatkowo dorabia jako wirtualna asystentka, ale dlaczego ktoś, kto ma ponad dwa lata doświadczenia, ma stawkę poniżej 40 zł za godzinę roboczą?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, a też mi ciężko się określić ze względu na to, że to jest normalna kolej rzeczy, że co jakiś czas podnosimy swoje stawki, hej, podnosimy kompetencje, przyspieszamy to jak pracujemy, tak, swoje umiej... im mamy większe umiejętności, im częściej coś robimy, tym szybciej to robimy, więc to jest logiczne, że trzeba co jakiś czas podnosić te stawki, więc jeżeli ktoś dwa lata prowadzi firmę i dalej ma 40 zł, to pytanie, czy on od samego startu nie podnosił, czy, on, e, czy ta osoba miała po prostu e, tą stawkę na początku już totalnie tak małą, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie tego wyobrazić, za ile ta osoba mogła pracować.
0: Szczerze mówiąc, nie wiem, ale też mnie to zainteresowało. No i dobrze, zobaczmy sobie jeszcze do końca ten stosunek e, zarobków do dostawki, tak, to było to. E, I tutaj mamy też, to jest ciekawy wykres, który bardzo mnie zainteresował. I tutaj też mamy jeden pik w dół, bardzo ciekawy. Ja sobie zaraz zobaczę, jak to wygląda. E, ale widzę, że tak naprawdę właśnie dostawek, 50 zł za godzinę roboczą. Tak naprawdę asystentki zarabiają mało. Prawdziwy wzrost zarobków jest przy stawce 50-60 zł za godzinę roboczą. A wcześniej to jest po prostu dno. Z jednym wyjątkiem. Takie jest moje odczucie, a właściwie z dwoma. Więc no, ciekawa jestem co o tym ty myślisz Ania. Wiesz, jak ja
1: mam stosunek do zarabiania jako wirtualna asystentka, dlatego e, chyba nie chcę tutaj za bardzo podejść emocjonalnie do tego, więc myślę, że dam, mm, dam tobie. <laughs> to jeszcze tak dokładnie omówić, żeby osoby, które to słuchają, bo tak naprawdę osoby tego słuchają, oni nie widzą tego wykresu. Dobrze
0: by było sobie po prostu włączyć te wykresy w czasie słuchania tego podcastu, bo jak mówię, macie w materiałach dodatkowych, ale faktycznie ja powiem tak jeszcze całkiem szczerze z ręką na sercu, że ja byłam przekonana, że jak będę analizować te ankiety, to się popłaczę, ale na szczęście byłam zbyt zmęczona, ale teraz jak na to patrzę, to też mi jest po prostu strasznie smutno. Mamy tutaj osobę, która ma stawkę 70-80 zł za godzinę i ma po prostu przychodu 2,5 tysiąca miesięcznie. To też jest strasznie smutne, ponieważ wynika to z ilości po prostu przepracowanych godzin roboczych, ale i tak, co to najwyżej potem sobie jeszcze zanalizujemy. Ale okej, okay, no, widać mniej więcej wzrost zarobków, że faktycznie asystentki im więcej biorą za godzinę, tym więcej tym więcej zarabiają. Ale faktyczny przełom jest dopiero powyżej 50 zł za godzinę roboczą, więc warto jest to sobie wziąć pod uwagę, że faktycznie to 50 to jest takie absolutne minimum i dobrze by było brać 50 albo więcej. E, Okej, okay. i teraz sobie przeczytajmy jeszcze, jakie mamy dalej pytania w ankiecie, e, czyli jedziemy dalej z pytaniami. E, tu było pytanie, ilu masz klientów lub klientek i to było dla mnie ciekawe pod tym kątem, że e, no byłam ciekawa po prostu, ile jest e, klientów i klientek, bo żeby wiedzieć, jakie jest po prostu, żeby być zapełnionym, o, powiedzmy. I tutaj zdecydowanie 40% osób to jest jeden, dwóch klientów lub klientek, 26% osób to jest trzy, cztery 3-4 klientów lub klientek 24% to jest 5-6 klientów lub klientek i 10% to jest więcej niż 6 klientów lub klientek i podejrzewam, że te 10% z sześcioma klientami to są osoby, które naprawdę dużo zapierdzielają bo aż tak się w analizę nie zagłębiałam, nie miałyśmy tyle czasu i uważam, że faktycznie te 3-6 do 6 klientów to jest takie optimum jeżeli chodzi o ilość klientów, jeżeli jest się samodzielną, wirtualną asystentką, to tak jak możemy sobie tu wyciągnąć taki wniosek z tego pytania. Kolejne pytanie brzmiało, ile średnio godzin miesięcznie pracujesz dla swojego największego klienta lub klientki? I to pytanie wzięło się z tego, skąd się w ogóle wzięła ta ankieta, czyli ktoś rzucił tekstem, że asystentka może sobie dorobić 20 godzin tygodniowo, na luzie, na spokojnie, gdzieś tam pomiędzy innymi zadaniami, ma z tego fajną kasę. Ja powiedziałam, że spora część asystentek ma także 20 godzin roboczych, to one pracują dla największego klienta miesięcznie i chciałam sobie to zweryfikować, bo tak se palnęłam, a nie miałam zweryfikowane i patrzcie, sprawdziło mi się, znaczy no dobra, tak średnio, nie? W sensie aż tak mi się nie sprawdziło, mamy zdecydowanie, że asystentki pracują od 20 do powyżej 30 godzin roboczych to ponad 50% jest, bo tu mamy 32% na 20 do 30 godzin roboczych, powyżej 30 godzin roboczych to jest 34%, a potem poniżej 20 godzin to jest 34%, czyli powiedzmy, że 1 trzecia prawie, czyli mi się nie sprawdziło, ale faktycznie jest tutaj jakby, to jest dosyć ciekawe dla mnie, że powyżej 30 godzin roboczych to jest po prostu... Mniej więcej tyle samo, co poniżej 20 godzin roboczych. Okej, dobra, rozgadałam się, to pytanie nie było aż takie istotne. Kolejne jakie mamy, to ile średnio dupogodzin pracujesz dziennie i chodzi o godziny, które spędzasz przed komputerem, niekoniecznie te, które fakturujesz, czyli to jest to, to, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą z Anią, czyli że dupogodziny niekoniecznie przekładają się na godziny robocze i mamy 44% osób pracuje poniżej 5 dupogodzin dziennie. No, to jest ciekawe i o tym też będziemy za chwileczkę dosłownie rozmawiać. Potem mamy 5-6 godzin dziennie, to jest 12%, 8% to jest 6-7 godzin dziennie, 18% to jest 7-8 godzin dziennie i 18% to jest powyżej 8 godzin dziennie. Czyli możemy sobie spokojnie powiedzieć, że 27% osób to są osoby, które pracują powyżej 7 godzin dziennie, czyli to jest dobra ilość godzin, jak się ma swoją firmę w sensie z perspektywy tego, że w Polsce pracuje pracocholizm i im więcej za- pracujesz i zapierdzielasz, tym bardziej wartościowa jest twoja robota więc jakby ktoś tutaj miał problem z tym, ile pracują wirtualne asystentki to widzicie, że nie jest aż tak źle, jakby powyżej pięciu godzin to jest No, ponad 50%. I chciałabym, żebyśmy sobie zobaczyli i zobaczyły to tutaj, w tej części, czyli w takim podsumowaniu tej ankiety. I to będzie... Mamy dupo godziny i jak sobie tutaj zobaczymy, kto pracuje poniżej 5 godzin, to najczęściej to są osoby które mają tutaj, na, z różnymi stawkami tak naprawdę, ale najczęściej to są osoby, jak sobie tak patrzyłam, jak robiłam tą ankietę, które pracują pół roku lub mniej, albo pół roku do roku i mają stawki w okolicy poniżej 50 zł za godzinę. Jak tak sobie tak na taki rzut oka, więc dla mnie to osobiście, takie osoby, które pracują poniżej 5 dupo godzin dziennie, to są osoby, które powiedzmy, że są w większości początkującymi wirtualnymi asystentkami i być może łączą pracę jako wirtualna asystentka z etatem albo z opieką nad dziećmi. Czyli dla nich to jest sposób na dodatkowy zarobek i umocnienie swojej marki, żeby w przyszłości być może móc przejść na to w pełni, ale na ten moment na przykład nie są w stanie. Czyli tutaj mamy bardzo taki dużą ilość osób, które dodatkowo pracują jako wirtualne asystentki
1: to dobrze też zwróciłaś na to uwagę, że każda z nas, każda wirtualna asystentka, poza już tymi tabelkami, które omawiamy, ma też swoje właśnie życie, obowiązki, możliwe, że łączy etat z firmą, możliwe, że łączy macierzyństwo z firmą, możliwe, że ma jeszcze jakieś, nie wiem, ma kilka firm i to nie jest jakby ta jedyna jej działalność, prawda? I wtedy to też w teorii może nam trochę zakłamywać właśnie te wyniki, bo myśmy podeszły trochę tak do tego... Że to po prostu jest, jakby ta wirtualna sta to jest ten taki ta główna rzecz, tak? którą się tylko i wyłącznie jakby ktoś zajmuje. A prawda jest różna, tak? Bo często ten zawód jest polecany dla młodych mam, i tak dalej, i tak dalej, że to jako forma dodatkowej pracy. Nie zawsze się to
0: sprawdza, ale i ja się spodziewałam tego, <laughs> spodziewałam się tego, dlatego sobie też tutaj jakby mm, zrobiłam sortowanie po ilości godzin i chciałabym, żebyśmy sobie popatrzyły, jakie przychody mają osoby, które pracują 7 do 8 godzin dziennie, po godzin, czyli to jest prawie etat. I zobacz to sobie, w sensie, no tutaj są te, tu są te zawyżone te przychody, nie, bo tu było to powyżej 100 godzin Roboczych, czyli one są tutaj. I powiedzmy, że mamy, zakres jest, rozstrzał jest naprawdę masakryczny. Tu mamy tą dziewczynę zaznaczoną na czerwoną, która ma poniżej 40 zł za godzinę, pracuje 7 do 8 godzin dziennie, ale mniej niż 40 godzin roboczych, czyli ona jakby nam tutaj, możemy sobie ją wykreślić, bo to jest ten taki skrajny przypadek, który trzeba by było wywalić. Ale tutaj mamy tak, 3000 przychodu tak? 3 tysiące przychodów, pracuje powyżej dwóch lat, ma stawkę 60-70 złotych za godzinę, ma 7 do 8 dupo godzin dziennie i ma 3 tysiące przychodów, to są dwie osoby. Bo Mamy dwie osoby, które mają e, 6800. I to też są osoby, które pracują ponad rok, ponad rok, druga ponad dwa lata, to to nie są kokosy. Osoba, która pracuje powyżej 2 lata i ma taki przychód, no to ona wchodzi na duży ZUS, ona ma półtora tysiąca zus miesięcznie. I do tego płaci dochodówkę. A zaraz będzie płacił 9% składki zdrowotnej, której nie odliczy od podstawy od dochodówki. nie? I mamy tutaj też 7 tysięcy przychodu, 8 tysięcy przychodu. No i fajnie, ale tutaj też mamy osoby, które pracują ponad rok, czy tam ponad dwa lata, czyli potencjalnie te, które też będą wchodzić na duży ZUS przy takiej ilości przychodu, no to nie są duże pieniądze. I pracują, i pracują praktycznie cały etat. I to samo tutaj mamy powyżej 8 godzin, czyli mamy osoby, które też pracują ponad etat, bo ponad 8 godzin i zobacz sobie, jakie to są przychody
1: no widzę tutaj jednorazowo 9 tysięcy.
0: Tak, ale to są te właśnie te zawierzone wiesz, powyżej 100 godzin nie? E, roboczych, bo ja nie wiem, nie jestem w stanie, wiesz, to nie przewidziałam, że ktoś będzie pracował aż tak dużo e, i przy tworzeniu ankiety i nie wiem, że to jest powyżej 100 godzin. To może być 110, a może być 150, powiedzmy. No ale powiedzmy, że to będzie te 90 tysięcy, to też będzie taki nasz skrajny przypadek, ale też mamy... 4 tysiące przychodu, 5 tysięcy przychodu, ale to są, tu jest 5 tysięcy przychodu, to jest osoba, która pracuje rok do dwóch lat i też będzie zaraz na dużym zUsie I ona pracuje ponad etat i jeszcze zobacz sobie, 6-7 dni w tygodniu. I by się hmm. bardziej opłacało pójść na etat. Tak naprawdę, bo by zarobiła więcej.
1: Dlatego... Mm... To jest jedna taka z pierwszych rzeczy, które też właśnie zawsze mówię dziewczynom, które się mnie pytają, jak zacząć, kursantką i tak dalej. Weź sobie to wszystko, policz zanim zaczniesz, zrób biznesplan, policz to sobie, czy to w ogóle ma sens, ile ty musisz, jaką tu musisz mieć stawkę, ile ty musisz pracować, ile ty możesz pracować, ilu musisz mieć klientów, jak to powinno wyglądać, żeby w ogóle ten biznes ci się opłacał i żeby zarabiać godnie, a nie na waciki no trzeba, to trzeba liczyć, jak się chce być przedsiębiorcą, to najważniejszą rzeczą jest to, żeby liczyć kasę i żeby robić właśnie takie ładne Excelki, jak tutaj robi Paulina, bo inaczej po prostu będziemy, nie będziemy raz wiedzieć w ogóle w końcu, ile my zarabiamy, bo jakoś tam starcza, ciągniemy z miesiąca na miesiąc, coś tam się dzieje, spoko, ale jak ktoś się zapyta Ciebie, no ile Ty zarabiasz na tej wirtualnej jesteście? No nie mam zielonego pojęcia. No wiesz, różnie, bo to zależy od miesiąca, ile godzin i coś tam. No może troszkę w tym prawdy jest, ale jak masz Excela, i każdego miesiąca wszystko sobie dokładnie liczysz, już jak jesteś wirtualną asystentką, to ci wychodzi, widzisz też czarno na białym, gdzie trzeba się podciągnąć, czy jeszcze trzeba by było kolejnego klienta sobie zwerbować na pokład, czy może właśnie podnieść stawkę, a może zaproponować obecnemu klientowi, że jeszcze coś dodatkowo możesz dla niego robić i to wpadnie kilka godzinek więcej. Więc tutaj też warto na to zwrócić uwagę i liczyć, liczyć to wszystko. Dokładnie. Żeby, żeby się potem nie okazywało, że w sumie bardziej by się opłacało na tym etacie już być, bo tam przynajmniej i ci za urlop zapłacą i za chorobowe, e, ci zapłacą i za przerwę ci zapłacą i za to, że siedzisz i przekładasz ikonki na pulpicie też ci zapłacą. Więc no, trzeba sobie jakby wszystko bardzo dokładnie przekalkulować.
0: Tak. I chciałabym też zwrócić uwagę na tą frakcję osób, które mają poniżej 5 do godzin dziennie i mają powyżej 2 lat, i to nie są prawdopodobnie już osoby, które sobie dorabiają na wirtualnej asyście, bo człowiek, który pracuje tyle czasu na wirtualnej asyście, z mojej perspektywy. Jak pracuje się e, czasu na wirtualnej asyście, to albo się idzie w 100% w wirtualną asystę, albo się całkiem rzuca, a nie tak, że się to traktuje jako pracę dodatkową lub łączy się to z wypuszczaniem własnych produktów. Czyli jednocześnie pracujesz jako wirtualna asystentka i e, tworzysz swój biznes online. I Ja bym chciała, żebyśmy na chwilę porozmawiały o tym, bo to by była taka pierwsza rzecz, która mnie siekła, że być może ja nie jestem jedyna, która tak mało zarabia na wirtualnej asyście Kiedy uświadomiłam sobie, że wirtualne asystentki to chyba ma największe stężenie osób, które tworzą swój biznes online z wszystkich gałęzi freelancerskich. Bo jest mnóstwo osób, które pracują na freelance. I zarabiają na tym na tyle godne pieniądze, że oni nie mają potrzeby budować biznesu online, chyba że chcą zarabiać kupę hajsu i myślą, że będą w perspektywie 5 lat sprzedawać kursy za 100 tysięcy złotych w kampanii. Ale większość z nas, nie wiem jak talia, ja na przykład mam tak, że mnie wystarczy po prostu na godne, spokojne życie, kredyt na dom i żeby się spokojnie utrzymać, a nie żeby zarabiać nie wiadomo jakie tam miliony. I ja, jedyny powód, dla którego ja zaczęłam tworzyć swoje kursy, poza faktem, że chcę pomagać ludziom, ale też, że zaczęłam tworzyć swoje kursy pod kątem finansowym, dlatego że ja jako wirtualna asystentka za mało. I co Ty o tym myślisz, Ania?
1: U mnie troszeczkę to wygląda inaczej, bo ja jako wirtualna asystentka zarabiałam dużo, ale też dużo pracowałam. Więc dla mnie na przykład te 100 godzin, co tutaj jest w Twoim Excelu, to ja dla jednej klientki robiłam momentami, więc... E, tak, więc e, ja na, nigdy na finanse jako wirtualna asystentka nie narzekałam, ale narzekałam na za dużą ilość pracy, <głos> na wypalenie, na zmęczenie. I u mnie to właśnie poszło w tym kierunku, że dlatego zbudowałam zespół, że nowych klientów przybywało, nowej więcej pracy przybywało, a ja już nie wyrabiałam, już nie miałam siły, już Ze względu na to w tej chwili nas już jest osiem w zespole i w tej chwili ja się skupiam na tym, żeby dalej rozbudowywać zespół, a nie żeby nadal pracować dla klientów. Więc u mnie troszeczkę właśnie to wyglądało inaczej. A jeżeli chodzi o kursy i tą właśnie tą drugą odnogę, o której też mówisz i też ją posiadasz, to wyszło u mnie tak bardziej z takiej jakiejś wewnętrznej potrzeby, że chcę się dzielić tą wiedzą, bo wiem, jak to zrobić, żeby... No nie zarabiać na te waciki, żeby mieć tych klientów i aż zanadto i musieć delegować dalej. To była tak naprawdę moja potrzeba, żeby się tym dzielić. Fajnie mieć to modnego oczywiście, fajnie mieć dochód pasywny, to jest zawsze na plus, bo kursy się sprzedają nawet wtedy, kiedy śpisz i to jest piękne, tak samo jak e-booki, ale to nie był jakby, jakby mój główny powód. Też oczywiście, bo... Ja jestem z tych, co lubię obliczyć kasę, lubię mieć I coraz więcej, więc u mnie to jest troszeczkę też okay, godne życie, ale ja chcę mieć też poduszkę finansową, prawda? Ja też sobie zbieram na pewne rzeczy, bo jakby ja mam pewne różne duże cele, które zależy mi osiągnąć i u mnie akurat jest skalowanie. I skalowanie na różne sposoby i właśnie poprzez te kursy online i właśnie poprzez to, że tworzę coraz większy zespół, agencje, i przyjmuje coraz więcej klientów. Także dwa światy i dobrze właśnie, że tak te dwa światy możemy też sobie przy okazji porównać. No
0: tak, my jesteśmy po dwóch po zupełnie różnych biegunach z Anią. E, Okej. Okay. jeżeli chodzi o tą część z pytaniami zamkniętymi, zostało nam tu tylko ostatnie, czyli ile dni w tygodniu pracujesz? No i zdecydowana większość, czyli 65% osób, które wypełniły ankietę, pracuje 5 dni w tygodniu ale pozostałe to są e, no, osoby w większości pracujące ponad. Nie, dobra, nie będę tutaj nawet mówić. 11,6% to są 4 dni w tygodniu, e, 2,3% to jest mniej niż 4 dni w tygodniu, 9,3% to jest e, 7 dni w tygodniu, a 16%, 7, nie, 6 osób, nie, 7 osób, 7 osób, 16% to jest 6 dni w tygodniu. Smutne to jest, ale myślę, że tu nie będziemy się jakby w to zagłębiać, to sobie każdy może przemyśleć sam, bo tak bardziej analizowałyśmy pod takim kątem, żeby zestawić te dane ze sobą, a nie żeby analizować osobne pytania. I teraz możemy przejść do pytań otwartych. Dobra, przechodzimy do e, pytania, które brzmiało. Czy jest, e, czy jest
1: jakaś refleksja na temat zawodu wirtualnej asystentki, którą chciałabyś, chciałbyś się podzielić? No. I mamy tutaj 17 odpowiedzi, ja dosyć postaram się żwawo i szybko przez nie przejść, ze względu na to, że już mamy troszeczkę mniej czasu, ale warto je wszystkie przeczytać i chociaż dwoma zdaniami skwitować jakby, jakby takiego komentarza, czy może jakieś wskazówki, czy jakiegoś rozwiązania na daną bolączkę, tak żeby, żebyście z tego mogły, mogli skorzystać, bo to właśnie po to powstała ta ankieta. No okej, okay. to, to zaczynamy. Um, czyli, jaka refleksja. Także trochę cena nie idzie z jakością wielu asystentek, i niektóre osoby powinny się zastanowić nad swoją wygórowaną stawką i umiejętnościami. Bo nikt płacić nie będzie za dupo zadania
0: 80 zł brutto. Ja sobie policzyłam to, bym chciała powiedzieć, bo to jest napisane 80 zł brutto, to jest 65 zł netto. No właśnie, też to teraz zauważyłam, bo tak.
1: No, bo ja mam stawkę 80 zł netto i jakby i umiejętności moich dziewczyn w zespole są na bardzo wysokim poziomie, bo zatrudniam tylko fajne, naprawdę konkretne specjalistki i też ta stawka nie jest wygórowana, bo właśnie moi klienci chcą płacić za to, że mają profesjonalną obsługę, że mają kompleksową obsługę, że mają e, wszystko na czas, e, że mają pod ręką kilka różnych specjalistek, że na urlopy się dziewczyny zastępują, więc nie ma tak, że nagle wirtualnej następki nie ma na dwa tygodnie i za to, słuchajcie, jak najbardziej 80 zł, net to już nawet nie brutto, klient zapłaci.
0: Nie uważam, że przy twojej agencji i przy tych osobach, które tam masz, to to jest wręcz za mało. Ja wiem, że są na rynku osoby, które psują rynek pod tym kątem, że nie są odpowiednio kompetentne, a chcą dużo za godzinę, jednak w większości przypadków zauważam odwrotną tendencję, czyli dziewczyny, które są super zarobistymi specjalistkami, chcą mało za swoją godzinę. I tutaj chciałabym też zwrócić uwagę na drugą rzecz, która zawsze mnie irytuje, na rynku wirtualnych asystentek, czyli różne stawki za godzinę w zależności od tego, jakie zadania wykonujesz. I ja mówię tutaj o samodzielnych asystentkach. Dla mnie jest to niezrozumiałe, bo ktoś płaci za czas specjalisty, czyli ciebie, osoby z konkretnymi kompetencjami. Jeżeli ta osoba Woli wykorzystać ten czas na to, że wykonujesz dupo zadania, no to spoko, ale niech płaci za czas specjalisty, a nie za to, że specjalista wykonuje dupo zadania, bo to powinno być po jego stronie, żeby on ci zlecał rzeczy, które leżą w twoich kompetencjach, a nie to, żebyś ty mu spuszczała ze stawki, bo on ci zleca dupo zadania. Jak klient chce płacić za dupo zadania? 90-100 90-100 zł, bo 80 zł brutto to, to nie jest dużo, to jest 65 zł za godzinę netto. Ale jak ktoś to zapłaci, nie wiem, tam 80 zł, 90 za dupo, dupo zadania, no to spoko. Ja miałam klientkę, której podniosłam stawkę z 65 zł za godzinę na 150 zł za godzinę i ona częściowo zrezygnowała z moich usług, bo ona powiedziała, że nie wyobraża sobie, że ktoś jej za taką kwotę obsługuje skrzynkę mailową ale strony internetowe na przykład mogłabym jej robić za taką stawkę. I dla mnie to jest spoko, bo ja się wyspecjalizowałam w, konkretnym, w konkretnych rzeczach, biorę za to odpowiednie pieniądze, jak ktoś mi nie chce zlecać dupo zadań, to ja nawet w sensie wolę, nie? więc umówmy się, że to nie jest po stronie wirtualnej asystentki, żeby klient mu płacił za dużo za dupo zadania, tylko to jest kwestia tego, jakie masz umiejętności kompetencje. I do tego sobie dobieraj stawkę godzinową, a nie obniżaj, dlatego że klient ci nie zapłaci 80 zł brutto za dupo zadania. Nie.
1: Tak, jak do, do ciebie klient przechodzi i wie, jaką masz stawkę już na starcie, a chce ci zlecać obsługę skrzynki mailowej, to no proszę bardzo, ale to jest dalej mój czas. Mnie, specjalisty, które go chcesz, który, od którego chcesz, aby obsługiwał skrzynkę mailową, więc może to warto zlecić jeszcze dodatkowej osobie tą skrzynkę, a ja zajmę się tymi konkretnymi zadaniami, takimi bardziej technicznymi, specjalistycznymi. A więc, no, tutaj, e, zamiast obniżać tą stawkę swoją godzinową, bo to jest Twoja stawka godzinowa i nieważne, co robisz, bo to Ty jesteś specjalistą i tak ty, na tyle się wyceniasz, to nie możesz ze względu na to, że klient chce obsługi skrzynki mailowej z, mni, y, obniżać swojej ceny, no bo no, jakoś to średnia ze sobą, jak dla mnie, m, gra i nawet ja bym się ze sobą źle czuła, robiąc w ten sposób, nie? Mhm. A, dobrze, przechodzę do drugiego drugiej odpowiedzi. Wirtualne asystentki niejednokrotnie mają większą wiedzę niż klienci, którzy prowadzą swój biznes, a właściwie aspirują do jego prowadzenia. Wiele dziewczyn po dwóch latach ma dosyć i ucieka we własne produkty, bo niby cały czas są przedsiębiorcami, a na koniec wychodzą z niczym, bo są tylko asystentką. Widzę to po sobie, nikt mnie tak nie traktuje chyba, ale ja czuję się gorsza, bo jestem tylko asystentką, a prawda jest taka, że doradzam, my podpowiadamy i zrobiłam więcej kursów niż ci przedsiębiorcy. No i tutaj jest taka troszeczkę wbita szpileczka w przedsiębiorców, ale też czuję tutaj taki żal, jakby pretensje do tych klientów, tak, do tych przedsiębiorców, bo okej, okay, przedsiębiorcy są różni. Jedni się bardzo dużo szkolą, inni mniej, to zależy, to tak samo jak my, tak? E, więc tutaj raczej bym e, nie uderzała w tych przedsiębiorców i nie zwalała na nich jakby tego, że co to ma być, tak? Tego poczucia, że ja jestem tylko wirtualną asystentką, tylko słuchaj, jeżeli uważasz, że jesteś. Lepsza niż wirtualna asystentka, potrafisz więcej i potrafisz zrobić coś innego i zarabiać więcej, to kurczę, to zrób, tak? A nie nam tutaj biadol <gryw> na tych przedsiębiorców, bo no, no bo tak, no bo klienci przychodzą do wirtualnej asystentki. No, wirtualna asystentka to wirtualna asystentka, także czasami tak lubią, jak wirtualna asystentka jakby więcej podpowie. E, zna się na pewnych rzeczach bardziej niż przedsiębiorca, który przychodzi, bo jeżeli przychodzi do wirtualnej asystentki, e, nie wiem, na przykład nauczyciel języka angielskiego, tak, no to jego główną kompetencją jest nauczanie języka angielskiego, a nie tworzenie lejków w Light, tak, czyli to jakby e, też troszeczkę inaczej się specjalizujemy wtedy, tak, bo e, jeżeli... E, przedsiębiorca chciałby, żeby ta wirtualna asystentka za niego robiła robotę, czyli uczyła tych swoich jego uczniów angielskiego, no to wtedy by się okazało, że wcale nie jest taką super specjalistką, bo akurat na tym się nie zna, nie? Więc tutaj tutaj należy nie narzekać na tych swoich klientów, tylko zrobić tak, zbudować ten swój mindset, przeprogramować się na to, że okej, czyli ja już z tego poziomu wirtualnej asystentki wyrosłam, może przejść na PMA może przejść na konsultanta, e, który doradza właśnie tym przedsiębiorcom, co zrobić lepiej, tak? A nie siedzieć w tym sw- w zamknięta jako wirtualna asystentka, mimo że czujesz, że już jakby wychodzi zupełnie z ciebie ktoś inny e, i po prostu narzekać, tak? Tylko zrobić coś w tym kierunku, żeby ten się jakby przebranżowić, tak? Można to tak nazwać. Wiele moich koleżanek się przebranżowiło. Hej, ja się przebranżowiłam, bo już nie pracuję jako wirtualna asystentka. Więc można. I myślę, że to tak... Myślę, że to tyle mojego skwitowania. A jestem ciekawa, Paula, czy może Ty masz jeszcze coś do dodania? A
0: żebyś wiedziała, że mam. <śmiech> nie, wiesz co, bo to jest jeden taki z takich komentarzy, który mnie bardzo mocno zatrzymał, bo przebija mi z niego taka mocna frustracja którą widzę u wielu asystentek i pamiętam jak pracowałam kiedyś dla coacha i ona, to była kobieta mówiła o tym, że w pracy każdy ma bardzo dużą potrzebę poczucia, że jest doceniany i ja mam takie odczucie, że ten komentarz bardzo mocno mówi o tym, jak ta osoba źle jest traktowana, w sensie w swoim jakby odczuciu przez swoich klientów i jak źle się z tym czuje. W sensie, ja, myśl, ja myślę, że to jest po prostu osoba, która e, zarobi jakby krecią robotę, ma poczucie, że dzięki niej przedsiębiorca zarabia więcej, bo ona jest specjalistką i mu doradza, jak on ma rozkręcić swój biznes, a on jej nie docenia i ona jest tylko asystentką od kreciej roboty. I to jest dla mnie komentarz, który właśnie e, o to w nim chodzi. Nawet nie to, że ona jakby... Chcę tu wbić szpilę przedsiębiorcom, tylko bardziej po prostu taki nie wiem, ma taką potrzebę, żeby ktoś docenił jej robotę. Pamiętajmy też, że wirtualna asystentka to jest zawód, gdzie pracujemy w 100% zdalnie i nie mamy tak naprawdę kontaktu z drugim człowiekiem i my nie wiemy na przykład, że klient docenia naszą pracę i naprawdę go odciążamy, dopóki nam o tym nie powie, wprost, nie? Bo jak się pracuje w biurze, to widać efekty swojej pracy zwłaszcza swój wpływ na innych ludzi. W przypadku wirtualnej asystentki tak to nie wygląda. I być może jakby tutaj miałabym to z tyłu głowy, że wirtualne asystentki być może czują się niedoceniane, zwłaszcza, że to nie jest jedyny komentarz, który mi zasygnalizował coś takiego. Ale możemy jechać dalej. Ja też tylko dodam od
1: siebie, że może faktycznie tak jest i znam też wiele osób, które czują się niedoceniane, ale tak naprawdę... Wszystko sprowadza się i tak do naszej głowy i tego, co my sobie myślimy, często wyobrażamy, a tak naprawdę wystarczy spytać, pogadać, powiedzieć i sama siebie docenić i się dobrze traktować. I tu już już jest duży progres do tego, żeby żeby to się zmieniło, tak, żeby to, to nasze poczucie się zmieniło. Ja się z tym zgadzam. Kolejne mamy. Stawka godzinowa to zło. Rynek jest zepsuty, bo klient zamiast szukać specjalisty, orze po taniochu, wirtualną asystentkę. Okej, okay. w pewnym stopniu zgadzam się, że stawka godzinowa to zło, pod tym względem, że jeżeli dziewczyna, która zaczyna i wykonuje zadanie przez trzy godziny, i dziewczyna, która już działa dwa lata i po prostu z zamkniętymi oczami coś zrobi w godzinę, i obie biorą te same stawki, to tak to jest zło. Dlatego ja za każdym razem powtarzam, że im masz większe kompetencje, im coś szybciej robisz, tym ta stawka musi być wyższa. Także to jest jedna jedna z tych rzeczy, jeżeli chodzi o stawkę godzinową. Tak, no ale można to zawsze połączyć, jeżeli chodzi o wirtualną asystę, można to zrobić w ten sposób, że niektóre zadania są rozliczane godzinowo. Inne są rozliczane projektowo. Jeszcze kolejne są rozliczane na minuty. Nie wiem, na przykład transkrypcje, tak? Na znaki, na przykład teksty copywritingowe, więc to można sobie ogarnąć, tylko właśnie trzeba mieć otwarty umysł i myśleć, jak to mogę zrobić inaczej, w jaki sposób, co mogę zmienić, żeby zacząć więcej zarabiać. Bo dlatego właśnie. Jesteśmy przedsiębiorcami i my musimy się uczyć, jak być przedsiębiorcą właśnie po to, żeby zarabiać coraz więcej, żeby kombinować, żeby planować strategicznie, a nie tylko być ciągle tym wyrobnikiem, wiecie, takim styranym po prostu, tą robotom, nie zastanawiającym się, ile ja zarabiam, jak mogę zmienić, co mogę poprawić, tylko ciągle zakopanym w tej robocie dla klientów. No, to jest jakby, jak dla mnie to, jest etat zrobiony samemu sobie z najgorszym możliwym szefem dla samego siebie, czyli z włas, właśnie ze sobą. Ze względu na to, że nie ma tych podstaw przedsiębiorczości a, i często wiele osób nie uczy się tego od właśnie od takich lepszych, zaawansowanych przedsiębiorców, nie podgląda ich, nie sprawdza, tylko po prostu jest w tym świecie, a praca, 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 praca i jakby budowanie własnego biznesu to... Taka mniej istotna sprawa. Czy rynek jest zepsuty? To zależy, jak kto na to spojrzy. Także tu myślę, że się nie będę rozwodzić nad tym. I to prawda, klient szuka specjalisty, ale to ok. To nie chodzi o to, że, cytuję, o że chłoną na wirtualnej asystentce. To ta wirtualna asystentka daje taką stawkę, wykonując pracę specjalisty. Więc jakby ja, ja bym troszeczkę odwróciła to przekonanie i na miejscu wirtualnej asystentki zastanowiła się trochę na tym, tak? że jestem specjalistką, hej, czemu ja biorę 40 zł, a nie na odwrót, że klient szuka. Wiadomo, każdy przedsiębiorca, to jest w krwi przedsiębiorcy, każdy chce jak najtaniej pozyskać, ręce do pracy i jak najwięcej na tym zarobić. Hej, to jest przedsiębiorczość, na tym tu polega, a nie na tym, żeby po prostu e, dawać jak najwięcej e, swojemu podwykonawcy, a samemu ledwo co zarabiać, nie? Także tu też trzeba jakby może ja też patrzę z poziomu właśnie tego przedsiębiorcy, co nie? Nie tylko samej wirtualnej asystentki, więc ja mam ogląd jakby z tych dwóch stron. Jestem po dwóch stronach, więc no, więc tak też troszeczkę można do tego podejść. I teraz oddaję głos Pani Paulnie.
0: Tak, <śmiech> jeżeli chodzi o to oranie po taniochu wirtualnych asystentek, to Ty na pewno wiesz, że ja się z Tobą zgadzam, bo ja też cisnę na wirtualne asystentki, że biorą za mało, i same się blokują w rozwoju. Ale wydaje mi się, że tutaj ta kwestia, że stawka godzinowa to zło, bardziej chodzi pod tym kątem, że przez to, że wirtualne asystentki w wycenie opierają się głównie na stawce godzinowej, to mają też takie poczucie, że ogranicza ich minimalna krajowa. nie? Bo dużo osób ma tak, że porównuje stawkę godzinową wirtualnej asystentki z stawką godzinową na etacie. Nie? i nawet przedsiębiorcy e, i jakby przedsiębiorcy też nie mają po prostu zielonego pojęcia jak wygląda praca wirtualna asystentki mam nadzieję, że ten podcast trochę to zmieni że e, właśnie jak rozmawiam z przedsiębiorcami to jest tak, że te 100 godzin roboczych e, miesięcznie to dla nich jest taki standard że wirtualne asystentki tyle pracują tymczasem my wiemy, że niektórym jest to ciężko e, osiągnąć jeżeli nie pracują po 12 godzin na dobę a to nie nie o to chodzi, żeby pracować 12 godzin na dobę, ale bardziej chodzi o to, że na przykład mam takie poczucie, że wirtualne asystentki myślą, że stawka godzinowa, ta minimalna, krajowa, ich je ogranicza, bo one przez to, że jest jakoś określona, że na etacie się zarabia za godzinę tyle i tyle, to one nie mogą zaśpiewać więcej niż, zwłaszcza dotyczy to wirtualnych asystentek, które zaczynają dopiero na rynku. I to może też o to chodzić ze specjalistami i nikt się nie dziwi jak specjalista za godzinę pracy bierze 150 zł czy 200 zł. Tymczasem asystentek, które biorą powyżej 100 zł w tym kraju jest bardzo mało. Zobacz sobie na swoją agencję. Ty powinnaś brać minimum 100 zł za godzinę jak dla mnie pracy swoich asystentek, bo yy, nie jesteś samodzielną asystentką, tylko masz dziewczyny, które dla ciebie pracują, są specjalistkami, zastępują się na urlopach i tak dalej. 80 zł netto, to jak dla mnie, to jest zdecydowanie za niska stawka jak na taką usługę. Co A jak mamy teraz takie wirtualne asystentki, które porównują sobie swoją po prostu specjalizację, jaką one mają, i to specjalista, który ma tą samą specjalizację, co one, ale nie określa się jako wirtualna asystentka, to mają poczucie, że one, na przykład, nie są w stanie zaśpiewać takiej stawki godzinowej, bo rynkowa stawka wirtualnych asystentek jest tak niska, że jak one zaśpiewają tak dużo, to nie znajdą klienta. Pytanie, czy to jest prawda i czy nie warto by było po prostu spróbować podnieść stawkę godzinową do stawki specjalisty, żeby zobaczyć, czy po prostu faktycznie klienta się nie znajdzie. Bo jak ja mówię, ja mam 150 zł za godzinę i klientom to nie przeszkadza, uważając, że to jest cena adekwatna do umiejętności. Chociaż ja jestem samodzielną asystentką i chodzę na urlop.
1: Dziękujemy Pani Paulino. Dobra, to przeczytam kolejną odpowiedź. Tak, żeby osoby, które wychodzą na rynek nie dawały zaporowych stawek, bo brakuje im umiejętności często i psują ten rynek tym samym koleżanom.
0: Ja jestem ciekawa, co to znaczy zaporowa stawka. W sensie, czy dają za dużo... Czy dają za mało, w sensie dają cenę nieadekwatną do umiejętności i ona jest za wysoka ta cena, w związku z tym e, po prostu klientom się wydaje, że asystentki chcą kasy, nie wiadomo ile, e, a nie idą za tym żadne umiejętności. Czy chodzi o to, że asystentki e, liczą sobie za mało i psują rynek? A wydaje mi się, że to ta pierwsza opcja, bo tutaj jest, że brakuje im umiejętności często i psują ten rynek tym samym koleżankom. Słuchajcie, to jest tak jak wszędzie. Są ludzie, którzy są dobrzy w tym, co robią i są ludzie, którzy są słabi w tym, co robią. I asystentki też są różne. I jedynym powodem, dla którego wśród wirtualnej asysty jest tego więcej niż wśród pozostałych freelancerów, wyłączam teraz copywriting, jest to, że jest bardzo niska bariera wejścia w branżę. I to samo dotyczy branży copywriterskiej. Większość z nas potrafi w język polski, w związku z tym ludziom się wydaje, że jak umieją napisać post na fejsie, to mogą zostać copywriterami. I to samo dotyczy wirtualnych asystentek, bo wielu z nich wydaje się, że jak potrafią obsłużyć komputer, to nadają się na wirtualną asystentkę. Dlatego tak dużo jest ludzi, którzy nie znają się na tym, co robią. Ale osoby, które którym brakuje umiejętności, to nawet jak dają zaporowe stawki, to one nie psują ci rynku, bo klienci prędzej czy później się zorientują, że to jest osoba słaba i ona po prostu z tego rynku wyleci. Jak dla mnie nie ma miejsca na słabych podwykonawców na rynku, nie? Dokładnie tak, jak mówisz.
1: Nic dodać, nic ująć. Mam takie takie samo stanowisko, takie samo zdanie i przechodzę do kolejnej odpowiedzi, bo tutaj nie wiem, ciężko jest zacząć. I tutaj mam odpowiedź do tego chyba też, moją już odpowiedź, tylko jedną. Wcale nie jest ciężko zacząć, tylko trzeba trafić na odpowiednich ludzi, na odpowiednich trenerów, na odpowiednie kursy, książki, czytać książki, też takie biznesowe. I ci wszyscy ludzie, te wszystkie materiały i ta wiedza sprawi, że będziesz dokładnie wiedzieć, jak zacząć i co robić, jak działać, żeby właśnie być świetną wirtualną asystentką i radzić sobie na tym rynku. Bo zobaczcie, są wirtualne asystentki, które dopiero w ogóle wyfrunęły i już jaką robią furorę, a są takie, które już są od lat i jakby o nich nie słychać. Od czego to zależy? I od szkoleń, i od, te, w sumie też od tego... Hmm, czego one chcą, tak, jak jak one chcą prowadzić ten biznes, nie, to też zależy, bo są osoby, które sobie na przykład mają tam stałych klientów i więcej nie chcą i im jest tak dobrze jak jest, nie robią marketingu, nie doszkalają się, nie uczą, nie czują takiej potrzeby i to też jest ok, jeżeli im to odpowiadają te pieniądze i to, jaki jest stan rzeczy, ale są też takie nowe wirtualne asystentki, które po prostu wzięły się znikąd i są wszędzie zapraszane na webinary, na live'y, na jakieś podcasty, no po prostu nagle, nagle wszędzie wyskakują ci z lodówki i klienci po prostu do nich tak gnają, że one muszą kalendarze na kilka miesięcy do przodu bukować, bo po prostu no nie są w stanie obsłużyć wszystkich naraz. Jak to się dzieje? No właśnie, bo to są osoby, które chcą, które się uczą, które nie boją się inwestować w swoją wiedzę i w trenera, który im pokaże jak wejść, pomoże wejść, tylko po prostu działają, tak? Wiedzą, że inwestycja im się zwróci, bo słuchajcie sobie, nie wiem, podcastów, trenerów różnych, marketingowców, oni wydawali, czy wydają nadal, tysiące dolarów, setki tysięcy dolarów na szkolenia, żeby być tam, gdzie są. Hej, no kogokolwiek sobie posłuchajcie z tych takich górów internetów, to oni nie zrobili tego wszystkiego sami z YouTube'a i z darmowych jakichś blogów i tak dalej. Nie, oni się uczyli od lepszych, dlatego są też lepszymi właśnie w Polsce.
0: Tak, i co? Myślę, że ja się jakby tutaj z Tobą w 100% zgadzam, nie będziemy jakby za bardzo zgłębiać, tylko jakby tutaj poruszmy temat tych kursów, bo ja to powiem, Ania była taką osobą dla mnie, pamiętam, że ja byłam na rynku rok i nagle na rynku pojawiła się Ania, z którą teraz rozmawiam i ona puf, nagle jest wszędzie po prostu, nie? Kobieta, rakieta. Zastanawiałam, jak długa jest doba tej dziewczyny, że ona tyle rzeczy ogarnia. I faktycznie Ania bardzo szybko wystrzeliła. No jak mówisz, że to dlatego, że jakby cały czas się szkoliła, to znaczy, że trzeba jej słuchać. Dlatego pamiętajcie, że najlepszym sposobem na to, żeby mieć klientów, pracować dobrze jako wirtualna asystentka, móc brać porządną stawkę godzinową, taka, że się nie będziecie zajeżdżać, a będziecie zarabiać godne pieniądze, to po prostu cały czas się szkolić. Amen.
1: Asystentka to e, nie robot, to człowiek. Buziaczek.
0: A to jest takie <słuch> słodkie. Ale to, jak nie wiesz jak to skomentować, to ja to skomentuję. Dawaj, dawaj, bo nie wiem. Wiesz co, bo to po prostu jest tak... Że są asystentki, i ja do nich należę, które mają problem ze stawianiem granic swoim klientom, i to sprawia, że klienci wchodzą im na głowę. I potem bardzo dużo i bardzo ciężko pracują. Eee, bo klient sobie coś wymyśli i po prostu z dnia na dzień coś chce. I to myślę, że to jest taki po prostu wyraz tej frustracji, że nie jestem robotem dostępnym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, który ogarnia 15 rzeczy naraz, tylko jestem samą pojedynczą, wirtualną asystentką, bo do takich osób kierowałyśmy ankietę. Jestem sama jedna i ogarniam rzeczy i nie jesteś moim jedynym klientem, bo jakbyś był, to musiałbyś mi płacić więcej, więc troszeczkę obniż wymagania przedsiębiorców. Myślę, że to jest coś takiego.
1: No. Czyli płynnie przychodzimy do kolejnej odpowiedzi, bo ona jest ciekawa, fajna. Dla mnie jest to super opcja. Jako kobieta i matka od początku zało- założyłam pracę na pół etatu bez spiny. Zarabiam więcej niż w biurze na y, 8 godzin. Jestem zadowolona. W świecie wirtualnej asysty niepokoi mnie trend i moda na edukowanie wszystkich, szczególnie przez osoby, które są kilka miesięcy na rynku. To tak. Y- Podsumowując, jeżeli chodzi o tą pierwszą część, że jako mama, jako praca tak na pół etatu, czyli podejrzewam po prostu po 4 godzinki, 5 dni w tygodniu, to będzie tak optymalnie e, przy, przy pracy tej, e, tej dziewczyny, to faktycznie, jeżeli ma stawkę 60 zł na godzinę i pracuje 4 godziny, to faktycznie zarobi więcej niż na etacie w 8. Takie są fakty, tylko właśnie trzeba to sobie fajnie uporządkować i też policzyć pod względem jeszcze właśnie tematów zusów, ów nie i tak dalej, żeby to się wszystko fajnie spinało. A jeżeli chodzi o tą modę i trend na edukowanie wszystkich, a wydaje mi się, że tutaj chodzi bardziej o to, że początkujące wirtualne asystentki nie wiedzą, co tworzyć na swoich mediach społecznościowych, więc one po prostu uh, tłumaczą klientom, co robi wirtualna asystentka. <grych> I po kolei, że zajmuje się tym, tamtym, siamtym. Uh, I podejrzewam, że to o to chodzi, ale to jest jakby normalna kolej rzeczy, bo każdy z tych wirtualnych asystentek chce przyciągnąć klienta, chce mu po prostu powiedzieć czym ona się zajmuje, ale jak dla mnie to nie jest takie coś, że o ja chcę teraz edukować cały świat i zbawiać cały świat, bo osoby, które faktycznie uczą wirtualnej asysty, wirtualne asystentki początkujące, to są już osoby doświadczone, tak, to są często już osoby z agencjami własnymi albo już pracują dalej niż ta wirtualna asystentka i tak dalej, a PM-ami są, czy tam innymi menedżerkami, on, online biznes menadżerami i tak różne te inne wszystkie fajne nazwy, a więc akurat tak myślę, że to o to chodzi, o tych klientów, a nie koniecznie o szkolenie wirtualnych asystentek początkujących przez początkującą, nie? że to tak akurat nie działa.
0: Znaczy wiesz co, może być też tak, że są takie osoby, tylko na przykład nie w naszej bańce, bo ja pamiętam jak, nie wiem czy kojarzycie że na swoje urodziny w zeszłym roku wypuszczałam darmowe konsultacje i zapisała się do mnie jedna osoba, która na rynku była kilka miesięcy, nie miała najlepszych opinii, a bardzo poważnie rozważała wypuszczenie, wypuszczenie kursu dla wirtualnych asystentek i wirtualnych asystentów. Chociaż to była osoba kompletnie bez doświadczenia, która nie miała dobrych opinii od swoich klientów, więc są tacy ludzie, którym takie pomysły przychodzą do głowy. I choć ta osoba nie przeszła do fazy realizacji, to może być tak, że gdzieś tam w przestrzeni polskiego światu wirtualnych asystentek, do którego my nie mamy dostępu, bo po prostu nam nie przemknęło, są takie osoby. Także nie zarzekałabym się, aczkolwiek myślę, że to dużo też ma duże znaczenie ma to, że wirtualne asystentki w większości na swoich mediach społecznościowych piszą o tym samym, bo one mają tak, że i to jest coś, coś, co ostatnio mi się rzuciło w oczy, że wirtualne asystentki mają tak, że dowiadują się czegoś nowego na temat swojej pracy, to jest dla nich nowe, więc one informują innych na swoich fanpage'ach czy w mediach społecznościowych o tych rzeczach, które się dowiedziały, a tymczasem osoby, które już są jakiś czas na rynku, to one po prostu to wiedzą, i tego być może momentami jest po prostu za dużo, nie? Ale to nie jest coś, o co bym się po prostu czepiała, tylko to jest taka uwaga, że no jest coś takiego, ale w sumie może tak zostać.
1: No, dokładnie. Także też mam to samo podejście i żeby po prostu się nie czepiać, nie zwracać na to uwagi, niech wchodzi, niech działa, niech robi marketing, nie zniechęcaj jej, bo tysiąc razy już czytałaś o tym samym, nie działa, bo może ten klient, który do niej przyjdzie akurat jeszcze tego nie czytał i dowie się właśnie od niej i z nią podejmie współpracę. Więc nie ma co po prostu sobie, nie wiem, jedna, drugie jakby dokazywać. Nie, no To nie ma sensu. Jeżeli chodzi o jeszcze tak, te kursy dla wirtualnych asystentek, co mówiłaś przed chwilą właśnie o tej początkującej osobie, to dziewczyny, uwaga, Sprawdzajcie opinie, pytajcie się o danych mentorów, bo tak naprawdę na tym rynku w tej chwili to na palcach można wyliczyć te te mentorki, które faktycznie mają wiedzę, działają i potrafią nauczyć i po prostu zanim pójdziecie do kogoś na kurs, czy jakiś większy mentoring, czy konsultacje, to sprawdźcie sobie, co ta osoba robi, ile czasu jest na rynku, jak to wszystko wygląda, zanim wpakujecie kasę właśnie. Chociaż przy tamtej osobie ona akurat jeszcze nie, nie, nie robiła kursu i możliwe, że nie zrobi nigdy, ale no warto sprawdzać, komu jakby powierzasz swoją, powiedzmy to nawet, przyszłość, prawda? Bo to, czego cię nauczy, to z tobą zostanie i będzie procentować albo i nie. Czytam kolejną odpowiedź. Odnośnie samych stawek, Zaczynałam od zleceń za 50-100 zł, ale z czasem zdobyłam zaufanie klientów i faktury wystawiam za 1000 i więcej. I tutaj nie wiem, nie wiem, jak się do tego odnieść, ze względu na to, że nie wiem, czy to chodzi o to, że ta dziewczyna wystawiała faktury na 50 i 100 zł, a potem się zrobiło na 1000, czy jej stawka godzinowa ta 1000 złotych, nie? Także tu akurat nie wiem, jak się do tego odnieść, tak średnio to rozumiem.
0: A mi się wydaje, że to chodzi o pojedyncze zlecenia. Wiesz, I na przykład ktoś zaczynał od drobnych zleceń za małe stawki, a teraz robi duże zlecenia za duże stawki i e, tu nie pozostało nic innego niż tylko powiedzieć gratulacje tak, tak dokładnie. naprawdę. Dziękuję,
1: że mi to wyjaśniłaś, także jak najbardziej też gratuluję i wszystkim tego życzę, żeby po prostu e, co miesiąc e, pod, właśnie podnosić te swoje stawki tak, Właśnie też za zlecenia i żeby to szło tylko w górę i te faktury wystawiane były coraz wyższe, coraz bardziej satysfakcjonujące. Okej, tutaj mam trudno znaleźć klienta. Oj, to jest temat, na który mogłabym gadać przez kolejną
0: godzinę, a mamy 10 minut, więc... Ale możemy, możemy zrobić tak, że Ania po prostu jak ma jakiś materiał ogólnodostępny na ten temat u siebie na blogu, czy to jakiś film, czy coś, to podlinkujemy po prostu w materiale do tego dobrze, podcastu. Dobrze,
1: dobrze, bo no, ja, ja pod tym kątem nawet chciałabym, myślę nad kursem całym, ale to albo e ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poszukam jakiś materiał albo nagram dodatkowo właśnie do tego podcastu, tylko właśnie do tego konkretnego jednego, jednej odpowiedzi. odpowiedzi, bo to nie pytanie wcale nie wygląda tak, jak się przedstawia, że odciąże przedsiębiorcę będzie miał więcej czasu na rzeczy ważne. Nic z tych rzeczy. Po prostu mam różne zlecenia u różnych ludzi.
0: No. I to jest dla mnie kolejny, wiesz, taka odpowiedź, to co mówiłam wcześniej, że asystentki czują się niedoceniane i tak naprawdę nie widzą mocno efektów swojej pracy, nie? Czyli ona, to, bo dla mnie osoba, która to napisała, to jest osoba, która nie ma poczucia, że odciąża przedsiębiorcę i będzie miał więcej czasu na rzeczy ważne, bo ona tego nie widzi. No. Nie? On na pewno ma więcej czasu na rzeczy ważne, bo to wie każdy przedsiębiorca, który komukolwiek kiedykolwiek cokolwiek zlecał, że to ile po prostu rzeczy schodzi z głowy, tego jest multum, bo ja to mówię osoba, która też zleca. Ale po po prostu tego często nie widać, bo przedsiębiorcy nie mówią ale mnie odciążyłaś, jesteś super, tylko po prostu zlecają kolejne zadania, nie? Dokładnie, a jeżeli coraz więcej Ci zlecają i
1: coraz więcej tych zadań Ci oddelegowują, to znaczy już, że są zadowoleni. I to, że z tobą stale pracują, to też znaczy, że są zadowoleni. Bo teraz jest rynek tak pełny, że jakby coś było nie tak, to by poszli sobie do kogoś innego, albo coraz mniej ci zalecali, a nie coraz więcej. Hm?
0: Tak. To, przechodzimy do następnej.
1: Ja. Yeah. A mam wrażenie, że jest duża grupa klientów, którzy nie do końca wiedzą, czym jest wirtualna asystentka. Szukają na przykład specjalisty od marketingu, ale zamiast zatrudnić specjalistę, bo droższy, to zatrudniają asystentkę i są zdziwieni, gdy asystentka mówi, że nie jest specjalistą. I tutaj też to jest temat na kolejną godzinę gadania. Ja myślę, przynajmniej jeżeli chodzi o, o to, chyba nawet nagrywałam o tym materiał. To
0: podlinkujemy. Chyba, że chcesz coś dodać tak szybciutko.
1: Myślę, że oprócz tego, że, że tutaj powiem dwa słowa, najwyżej to podlinkuję też i na to konkretne pytanie też odpowiem w dodatkowym materiale. Myślę, że to będzie i tak fajna rzecz, no bo tu trzeba rozwinąć. Tego nie można skwitować ani jednym, ani dwoma zdaniami, nawet trzema, więc tutaj trzeba troszeczkę rozwinąć ten temat.
0: Nie. No, jedyne, to ja bym mogła ewentualnie dodać, bo rozmawiałyśmy już wcześniej o tym, o stawkach, jak się jest specjalistą i tak dalej. E, i ja bym chciała zaznaczyć, że różnica między wirtualną asystentką a specjalistą jest taka, że wirtualna asystentka pomaga przedsiębiorcy prowadzić biznes i go wspiera jakby w różnych zadaniach a jak im, i się specjalizuje w czymś konkretnym. Czyli jak przychodzisz do kogoś, kto jest grafikiem, nie? To on Ci robi tylko grafiki. Jak masz wirtualną asystentkę, która ma specjalizację graficzną, to ona Ci robi grafiki, ale do tego możesz Ci robić dodatkowe rzeczy. I dlatego ludzie szukają asystentek. Jak masz specjalizację, po prostu podnieś stawkę. Dokładnie. Tutaj przechodzę jeszcze do kolejnej
1: odpowiedzi, czyli nie spodziewałam się, że że czas, za który nie fakturuje klienta, będzie aż taki długi. Tutaj wcześniej już o tym mówiłyśmy. Trzeba to wliczyć w cenę. Trzeba wliczyć, tak jak Paulina wam mówiła wcześniej, wliczyć w cenę to, że mailujemy z tym klientem, to, że wystawiamy faktury, to, że tworzymy, że cały onboarding tego klienta jest, że on do nas często pisze, czasami nawet na Messengerach, nie Messengerach, no przygotowanie się do pewnych zadań, to też zabiera czas i tak dalej. Także no, tych, tego, tego czasu, który gdzieś nam przemyka przez palce i nie możemy go zafakturować, jest sporo, no i trzeba zdać sobie z tego sprawę to raz, a dwa próbować to jak najlepiej zoptymalizować. Tak? Także można wtedy pomyśleć sobie, co zrobić, żeby jak najmniej tego właśnie bezsensownego czasu spędzać. Um. Wirtualna asystentka to zawód, w którym trzeba mieć dużą cierpliwo, dużo cierpliwości i psychicznej wytrzymałości, aby nie załamać się w gorszym okresie braku klienta, czy wręcz braku czasu na sen. Ja kocham ten zawód i mimo, że teraz nie mam jeszcze pełnego kalendarza, to wierzę, że niedługo się to zmieni.
0: A. I tutaj mogę pierwsza? Tak, bo to jest ciekawe. Jezu, mnie ten, ja, to chyba był taki komentarz, który najbardziej mnie sieknął. Mm. Bo tu mamy z jednej strony, żeby nie załamać się w gorszym okresie braku klienta, czy wręcz braku czasu na sen, rozumiem, że z powodu pracy, ale z drugiej strony nie mam jeszcze pełnego kalendarza. No. Czyli to jest osoba, która jednocześnie pracuje i czasem zdarza się, że ma taki zapierdziel, że nie ma czasu na spanie, ale z drugiej chce mieć jeszcze więcej klientów. To mi bardzo dużo mówi o tym, jak wygląda zawód wirtualnej asystentki, bo to się często samodzielnym asystentką po prostu zdarza, nie? To tak trochę wygląda jak taki syndrom sztokholmski, nie? jeszcze kocham ten zawód, wiesz o co chodzi mnie się tak. autentycznie, mnie zatkało jak to zobaczyłam, bo ja pamiętam, że ja też miałam takie okresy, że bardzo dużo pracowałam, bo na przykład klienci mi wrzucili dużo naraz. raz, I ja w takich okresach, gdzie moi klienci wszyscy byli spokojniejsi to ja miałam pracę na dwie godziny dziennie, ale ja nie szukałam więcej klientów, chyba że na jakieś pojedyncze zlecenia, bo wiedziałam, że jak mi się uaktywnią moi klienci, bo na przykład sobie wymyślą, że chcą jakąś kampanię na przykład, coś, komuś wskoczy kampania jedna to już jest dużo pracy, to ja nie będę miała przestrzeni na to, żeby obsłużyć dodatkowego klienta. I tutaj się zastanawiam po prostu nad tym, że z jednej strony ktoś ma takie okresy, że nie ma czasu na sen, a z drugiej nie ma pełnego kalendarza i chce to zmienić. Tu bym się zastanawiała nad tym.
1: Tak, to jest takie trochę miłość i nienawiść jednocześnie, takie mam poczucie trochę w tym komentarzu i do tej pracy do tego zawodu, więc tutaj myślę, że warto by było sobie to tak zatrzymać się i zastanowić tak nad tym wszystkim um, i pomyśleć, bo skoro um, stresuje cię to, że albo nie masz klienta, albo nie masz czasu na sen, to są już dwie różne skrajności, nie? bo tutaj nie, jakby nie masz co robić i martwisz się o kasę, tutaj z drugiej strony nie masz kiedy spać, ale ta kasa jest, tak? A Także i to nie jest dobre, i to nie jest dobre. Także to są jakby dwa złe aspekty. Ale kocham ten zawód. Okej, ja też kochałam. (głosy) (głosy) I mimo, że teraz nie mam jeszcze pełnego kalendarza, to wierzę, że niedługo się to zmieni. Okej, ale jak będziesz miała pełen kalendarz, to co? To będzie wtedy ta opcja, że nie masz czasu na sen? Czy Też to się może, nie? Czy to będzie to, wtedy będzie już ten znak, że jak nie mam czasu na spanie, to mam odpowiednią ilość klientów?
0: To powinno się chyba po pieniądzach wiedzieć, nie? Czyli zarabiam tyle, ile bym chciała, to znaczy, że mam jakby pełny kalendarz, dla mnie to, że nie mam no, jakby dla mnie to, że się nie ma czasu na sen, to nie jest odpowiedni wyznacznik tego, że się ma odpowiednią ilość klientów, tylko po prostu zarabiasz odpowiednio. Statystycznie, średniorocznie, czyli masz całego roku średnią miesięczną. To znaczy, że dobrze zarabiasz. A nie, że w danym miesiącu dobrze zarobiłaś, bo zapierdzielałaś jak głupia. Jak zapierdzielasz jednego miesiąca jak głupia i i zarabiasz fajnie, a potem następnego miesiąca zapierdzielasz mniej, albo na przykład pracujesz normalnie i nie jesteś zadowolona z zarobków, to znaczy, że trzeba coś zmienić, a nie, że trzeba znaleźć więcej klientów.
1: Ja tylko to skwituję jedną rzeczą, że w dobrym biznesie nie chodzi o to, żeby jak najwięcej zapierniczać i się zaharowywać, tylko właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej zarabiać, pracując jak najmniej, żeby pracować ludzie mądrze, a nie ciężko, żeby mieć czas dla siebie, dla rodziny, na życie, na wszystko inne, czas i pieniądze. I do tego dąży mądry przedsiębiorca, nie do zajeżdżania się, depresji, całej reszty, Dolegliwości, które powoduje przepracowanie. Mhm. Dobra, Myślę, kontynuujmy. Że. kontynuujmy. I czytam, to już będzie nasza ostatnia odpowiedź. I ona e... będzie
0: piękną płętą dla tego odcinka. Fajnie, że jest na końcu, tak. nie? Tak, tak, tak,
1: właśnie, idealnie. Rynek jest duży, potrzeby klientów różne, ale bycie wirtualną asystentką nie jest dla każdego. To nie asystentura, to bycie przedsiębiorcą i chyba przestawienie się na taki system myślenia o tym zawodzie było dla mnie najtrudniejsze.
0: Ja mogę powiedzieć tylko amen, siostro. Ja mogę tylko powiedzieć,
1: czy to ja pisałam? Nie, to
0: nie ty. Na pewno nie.
1: Żartuję, żartuję ale no, to jest jakby to jest moje zdanie. Tak tak samo jak ta osoba, także bardzo, bardzo mądra i odpowiedzialna osoba i jak najwięcej takich wirtualnych asystentek na tym rynku. Ja powtarzam do znudzenia. Po prostu czasem mam wrażenie, że nie mówię niczego innego o tym początkującym wirtualnym asystentkom, oprócz tego, że słuchaj, narzędzia to jest najmniejszy, pikuś, tego się nauczysz, kupisz sobie kurs, kupisz sobie, nie wiem, wejdziesz sobie na YouTube'a tym się nie stresuj, ty się naucz jak być przedsiębiorcą, ty się naucz jak prowadzić biznes, jak zarabiać pieniądze, a nie to jak obsługiwać Kamwe czy jakiś inny program, bo to przyjdziesz czasem. Najważniejsze jest to, żeby w ogóle mieć ten mindset przedsiębiorcy i w ogóle to jest taka podstawa, tak, biznesplan, policzenie kasy, nauczenie się bycia przedsiębiorcą,
0: a dopiero później cała reszta. A tak, bo mi się przypomniało faktycznie, że jak asystentki zaczynają, to pierwsze o co pytają to, um, jakich narzędzi muszę się nauczyć? Nie, co muszę umieć obsługiwać, żeby e, zostać wirtualną asystentką? Jeżeli słucha nas jakaś początkująca wirtualna asystentka, to ja bym chciała powiedzieć, że każdy klient korzysta z czegoś innego. I to, że się nauczysz jakiegoś narzędzia, nie znaczy, że twój klient będzie korzystał z tego narzędzia, zwłaszcza, że rynek biznesów online się rozwija i jest rosnącym rynkiem, co oznacza, że bardzo dużo osób tworzy produkty na ten rynek, więc to, że ty się nauczysz jakiegoś narzędzia nie znaczy, że twój klient będzie z niego korzystał i możesz siedzieć całymi dniami i tylko uczyć się narzędzi, których mogą używać potencjalni klienci albo po prostu nauczyć się podstaw i u klienta ogarnąć, prawda? Jest taka, że im więcej jest narzędzi, tym jest oczywiście łatwiej jakby nauczyć nowego, ale to nie znaczy, że to jest aż takie straszne, nie? Jakby są odpowiednie osoby, które uczą też kompetencji technicznych, patrzcie ja, więc zawsze znajdziecie kogoś, kto wam po prostu albo pomoże, albo podpowie, albo nagrał jakiś materiał wideo na ten temat, albo ma kurs online, który warto by było zrobić, ale faktycznie w pierwszej kolejności usiądź porządnie i policz, weź sobie, pobierz sobie naszą ankietę, jej wyniki. Policz sobie, ile zarabiają asystentki, przy jakich stawkach godzinowych, ile mniej więcej pracują Ile to jest dupo godzin, ile ty masz czasu na pracę. Po to zrobiłyśmy tę ankietę, żeby można było sobie właśnie zweryfikować. Masz 50 osób, które pracują jako wirtualne asystentki, mają różne doświadczenie i możesz sobie zobaczyć, ile czasu poświęcają na pracę, ile mają z tego godzin roboczych, ile zarabiają, jakie mają stawki godzinowe i tak dalej. I sobie weź sobie po prostu to przejrzyj i sobie y, zobacz, i się zastanów faktycznie, ile potrzebujesz. Y, jaką potrzebujesz mieć stawkę godzinową, żeby zarabiać tyle, ile chcesz.
1: No i to jest kolejna, to jest ta druga rzecz, którą też za każdym razem właśnie powtarzam, także dziękuję, że wyjęłaś mi to z ust, <gry> no bo to jest też bardzo, bardzo właśnie ważne, żeby to uświadomić osobie, która jest na początku, że... i kolejna rzecz jeszcze tylko chciałam dopowiedzieć. Często jest tak, że jak trafiasz do przedsiębiorcy, który ma już firma jakiś czas, ma procesy, ma procedury, ma ogarnięte programy, które chce Ci oddać, to słuchaj, on Ci da na to instrukcje, a nawet czasami Ci nagra instrukcję konkretnego programu, którego akurat nie znasz, a ciężko jest znaleźć gdzieś jakieś instrukcje albo on ci po prostu, nie wiem, jakiś kurs nawet czasami. Są klienci, którzy kupują kursy dla wirtualnych asystentek po to, żeby one się wdrożyły w dany temat, bo oni nie mają czasu go przerobić, a bardzo by chcieli, żeby się ktoś tym zajął. Więc tutaj akurat nie ma się jakoś, co mocno spinać tymi programami. Warto znać te podstawowe, oczywiście, a ale, no kurczę, tak jak właśnie Paulina powiedziała, tyle jest systemów do newslettera choćby, że, no kurczę, nauczyć się każdego z nich, wszędzie mieć tam konto i to wszystko wytestować, no życzę (taki) powodzenia. Także, no, także, także, myślę, że tak to podsumujemy i zapamiętajcie sobie, że przede wszystkim wirtualna asystentka jest przedsiębiorcą, I na tym trzeba się skupić. Trzeba liczyć biznes, liczyć pieniądze, liczyć swój czas i szanować swój czas i swoje pieniądze.
0: Tyle ode mnie. Ja myślę, że na tym zakończymy. I co? Bo już jest, ten podcast będzie trwał pewnie około półtorej godziny, więc to jest strasznie długo. Także cieszymy się bardzo i dziękujemy każdej osobie, która przesłuchała do końca, dajcie tam znać w komentarzach ewentualnie, czy się z nami zgadzacie, czy nie zgadzacie, czy to tam na fanpage'u, czy na blogu, czy gdzieś tam, bo jesteśmy bardzo ciekawi waszych opinii na ten temat i może na koniec jeszcze tylko Ania powie, gdzie ją znaleźć, czego można się od niej nauczyć, żeby się podpromowała, a ja ci dziękuję bardzo Aniu za to, że zostałaś moim gościem.
1: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i oprócz tego, że powiem, gdzie mnie można znaleźć, to chciałabym jeszcze zarekomendować Wam serdecznie kursy od Pauliny. Osobiście sama posiadam dwa, więc e, słuchajcie, jeżeli potrzebujecie kursów narzędziowych, to tylko u tej Pani co jest właśnie właścicielką tego wspaniałego podcastu, a ja Wam tylko e, dodam, że mnie możecie znaleźć e, no, w sumie na no, wszystkich moich mediach społecznościowych, czyli co na Facebooku Wirtualna Akademia Zostań Wirtualną Asystentką, a na Instagramie Ania Zwawą. Co jeszcze? YouTube to Wirtualna Asystentka po godzinach też... Mam parę y, nagrywania. wszystko w opisie. Tak. I przede wszystkim właśnie Wirtualna Akademia, czyli cała moja strona internetowa, na której jest sklep, na którym są też darmowe materiały do pobrania dla startujących wirtualnych asystentek gdzie możecie zapisać się na newsletter, gdzie daje różnego rodzaju wskazówki, opisuje ciekawe narzędzia, książki i tak dalej, więc tak naprawdę tego jest sporo i tak naprawdę jak wejdziecie na wirtualnaakademia.pl, to tam znajdziecie tak naprawdę odnośniki do całej tej reszty i zobaczycie sobie, jak mogę Wam pomóc. Także zapraszam serdecznie, no i działamy. Tak.
0: Dziękuję Ci jeszcze raz, bardzo ja serdecznie i mam, na, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zgadamy w tym podcaście i dziękuję też wszystkim słuchaczom do usłyszenia Tak, pa pa